1: Relatos sobre gente de ciencia. Historias de vida para todo público escritas por no escritoras. Episodio 6 la misión Kepler
0: Este parque está muy bueno A mí me encanta todo lo futurista Julián, ven Vamos a esa atracción virtual de los exoplanetas Esa que se llama la misión Kepler
2: Sí, Salo ¿Cuántas atracciones maravillosas hay aquí? Esa de volar junto a Harry Potter estuvo buenísima.
0: Estuvo buenísima. Esta es la manera de aprender que más me gusta. Es divertida. Entonces, los exoplanetas son planetas que están por fuera de nuestro sistema solar, o sea, que orbitan alrededor de otra estrella que no es el Sol. También se llaman extrasolares. Han descubierto cientos, y todo indica que hay muchos miles. ¿Y qué tal eso de que hay exoplanetas donde puede haber agua? O sea, con condiciones parecidas a la Tierra. ¡Y les han puesto el nombre de Kepler!
2: ¿Y por qué la misión para explorar exoplanetas la llamaron misión Kepler? Alguna vez la tía Paula nos habló de una que se llamó Misión Galileo, de la NASA, para explorar a Júpiter. Ella nos contó de Galileo. Dijo que fue un astrónomo muy importante... Estudió la caída libre de los cuerpos en la torre inclinada de Pisa Y fue el que observó el cielo por primera vez con un telescopio
0: ¡Ah, sí, 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 sí! La tía nos contó que Galileo Galilei Descubrió las cuatro lunas de Júpiter Entonces por eso fue que a la misión a Júpiter Le pusieron el nombre de Galileo
2: Sí, me acuerdo también nos contó que en la antigüedad había dos sistemas que explicaban el sistema solar. El de Ptolomeo se llamaba geocéntrico y decía que la Tierra era el centro del universo. Y el otro, el de Copérnico, que se llamaba heliocéntrico y decía que el Sol era el centro del universo. En ese tiempo la iglesia era la que definía qué era verdad y qué era mentira. La iglesia estableció que el sistema geocéntrico era el verdadero. Pero Galileo comprobó con su telescopio que la Tierra no era el centro del universo. O sea que Copérnico tenía la razón. El Sol era el centro. Y por eso la Inquisición le hizo un juicio a Galileo.
0: O sea que si la NASA le puso el nombre de Kepler a una misión... Es porque Kepler hizo estudios muy importantes sobre los planetas. ¿A mí ya me picó el bicho de la curiosidad? Vamos a buscar sobre Kepler.
2: Vamos a decirle a la tía Paula que nos recomiende un libro donde podamos leer sobre Kepler.
0: Sí, claro. Tan pronto lleguemos a la casa le preguntamos...
2: Este libro se ve bueno. ¡Mira, a Salo! Se llamaba Johannes Kepler. Nació en 1571, en Alemania. Sabía de todo. Astronomía, matemáticas, física y astrología. Aquí dice... Los padres de Kepler motivaron su curiosidad, quizás sin proponérselo. Cuando era niño, sintió mucha emoción al observar un cometa junto a su madre, y se maravilló al ver un eclipse al lado de su padre. Así las preguntas sobre el cosmos se quedaron en la cabeza de Kepler y avivaron su imaginación y creatividad. Sigue Salo. La
0: vida de Kepler transcurrió en Alemania entre los últimos años del siglo XVI y el primer tercio del siglo XVII. Esta fue una época de turbulencias religiosas, pero en el caso de Kepler, estas jugaron a su favor, le permitieron acceder a una muy buena educación. Debido a las reformas educativas abanderadas por el movimiento cristiano llamado los reformistas, liderados por Martín Lutero. Hasta el momento el conocimiento estaba en manos de sacerdotes, los libros de ciencia estaban en latín y las personas del común no podían acceder a ellos. Pero dado su entorno... ¡Kepler sí pudo! Kepler era inteligente y lo reconoció. Construyó sus propias convicciones, su curiosidad e imaginación se fortalecieron y junto a su disciplina le permitieron destacar en sus habilidades académicas. Sigue Julián.
2: En el tiempo de Kepler solo se enseñaba el sistema tolemaico que establecía que la Tierra era el centro del Universo porque era lo aceptado por la Iglesia. Y no se podía aspirar a explicar el cosmos, pues ello sería intentar acceder a ese mundo divino inaccesible a los humanos. El temor a Dios estaba en todas partes. En la Universidad de Tubinga, Kepler tuvo como profesor al astrónomo Michael Maestlin, quien le enseñó el sistema heliocéntrico de Copérnico. Kepler lo abrazó como un hecho real. El Sol es el centro. Este hecho junto a la geometría fueron los pilares de sus ideas. Sigue, sigue, Salo
0: Kepler estaba en el seminario Cuando la escuela protestante de Graz Buscaba a un profesor de matemáticas Y sus maestros lo postularon para el trabajo Dada su destreza en matemáticas Y quizá porque algunos no deseaban tenerlo como compañero Finalizando el siglo XVI, Kepler se traslada a Graz. Parte de su trabajo era hacer almanaques con predicciones astrológicas. La superstición de la sociedad era muy alta, y aunque el mismo Kepler no daba mucha importancia a la astrología, lo inquietaban los interrogantes sobre si existía la predestinación ...sobre los posibles patrones ocultos en las estrellas. Kepler es un individuo de su época.
2: Salo, ¿recuerdas esa figura geométrica que ponían de fondo... ...cuando anunciaban la atracción de la misión Kepler? Mira, aquí hablan sobre ella.
0: ¡Claro, Julián! Era una esfera partida a la mitad... Y por dentro tenía otras esferas y en medio de ellas figuras con caras cuadradas y triangulares. En el centro de la esfera partida aparecían unos destellos amarillos que emulaban al sol.
2: Sí, sí, mira, mira lo que dice aquí. Mientras Kepler daba una clase a sus alumnos recibió una gran revelación se encontraba realizando trazos de circunferencias y triángulos equiláteros. Entonces, imaginó un modelo del universo donde los cinco sólidos platónicos están inscritos entre esferas, permitiendo obtener las relaciones de distancias entre los seis planetas conocidos hasta el momento y que orbitaban alrededor del Sol. O sea que para
0: Kepler la esfera y esas cinco figuras geométricas debían estar relacionadas con los seis planetas que se conocían
2: Sí, mira lo que dice aquí Kepler se sintió extasiado al postular en su mente tan hermosa y armoniosa hipótesis geométrica que era su fuente inagotable de motivación En busca de hechos demostrables para su hipótesis Kepler nos deja innumerables aportes y todo lo documentó, mostrando que de ideas erradas se obtienen caminos correctos, renunció a pensamientos preconcebidos en favor de las evidencias, encontró que los planetas se movían en trayectorias elípticas, las cuales no encajaban en su armonía del mundo, pero las incluyó en sus libros.
0: Ven, yo continuo leyendo. Kepler vivió en el entorno de una sociedad donde los libros de ciencia escritos en diversas lenguas se popularizaban y se fomentaban colaboraciones. La invitación de Ticho Brahe a trabajar a su lado lo puso en una situación económica y social favorable y al mismo tiempo le permitió acceder a las mejores observaciones que se tenían sobre Marte. Admiró abiertamente el trabajo de Galileo Cuando conoció su observación de las lunas de Júpiter Reconoció allí evidencia del modelo heliocéntrico de Copérnico
1: Hablando de Galileo y las lunas de Júpiter El episodio 3 de esta serie es sobre María Celeste La hija de Galileo Lo menciono solo por si te anima a escucharlo Está buenísimo
0: Sigue
2: Kepler nos mostró la importancia de ver desde distintos enfoques De plantear asociaciones que nadie observó antes Lo cual seguramente emerge con mayor facilidad en su mente multifacética Escritor de horóscopos, de diversos tratados científicos e incluso escritor de ficción Con su novela en la cual describe un viaje a la luna
0: Mira esto, Julián la mamá de Kepler preparaba pócimas con plantas que usaba para curar los males de la época. Cuando Kepler tenía 44 años, su madre fue acusada de brujería. Entonces Kepler tomó las riendas de la defensa y no paró hasta lograr sacarla de la cárcel. Su niñez y la relación con sus padres no fue fácil pero siempre reconoció que fue maravilloso observar un cometa junto a su madre y ver un eclipse al lado de su padre. Esa fue una motivación que avivó el deseo de conocimiento durante toda su vida.
2: Mira esto tan bonito que dice la autora de este libro. Kepler fue el gran mago que plasmó con su vida misma los primeros manuales que han inspirado el quehacer científico, como lo han señalado otros autores. Kepler fue astrólogo, el primer astrónomo, el autor del primer libro de ciencia ficción, padre de la mecánica celestial y fundador de la óptica moderna. Una persona que dedica su vida a la ciencia es un descubridor que percibe relaciones, tal como lo hace un artista, lo que le permite destruir y crear.
0: Ahora sabemos que la NASA le puso el nombre de Kepler a la misión para buscar exoplanetas porque fue Kepler quien planteó las leyes matemáticas ...para descubrir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y esas leyes siguen siendo tan actuales como los exoplanetas.
2: Kepler se dedicó con tanto asombro y empeño a estudiar el universo... ...que a pesar de las dificultades de la época... ...supo aprovechar los datos de Ticho Brahe para plantear sus leyes. Kepler nació a finales del siglo XVI... Y todavía siguen vigentes sus aportes a la ciencia. Por eso la NASA le rinde homenaje poniendo su nombre a una misión espacial actual. Sin el aporte de Kepler, seguramente no estaríamos hoy explorando exoplanetas. ¿Quién nos iba a decir
0: que en el parque de atracciones futuristas íbamos a encontrarnos con la misión Kepler? Y de ahí a la vida y obra de Kepler. <risa> Estos personajes que nos parecen tan lejanos, son realmente cercanos.
2: Así es, Salo. Cuando uno ve la historia de las cosas, se da cuenta de que en el conocimiento se funden el pasado, el presente y el futuro.
1: Final del relato Hola, de nuevo yo. Quiero contarte un poco más sobre las observaciones que hizo Kepler a lo largo de su vida. Una de las más inquietantes fue la no uniformidad de las velocidades de los planetas girando alrededor del Sol. Venus se mueve más lento que Mercurio, la Tierra más lento que Venus, Marte más lento que la Tierra. Además, cada planeta se mueve más rápido cuando está cerca al Sol, y más lento en puntos más alejados del Sol. Observación más notoria para Marte, debido a su órbita más elíptica comparada con la de la Tierra, Venus y Mercurio. Y justamente, Marte es el centro de estudio de Kepler por petición de dicho Brahe. Kepler llega a la primera ley de órbitas elípticas desde la segunda, es decir, su observación de igualdad de áreas barridas en intervalos de tiempos iguales durante la órbita del planeta alrededor del Sol exige que la órbita descrita por el planeta sea elíptica. Fueron años de estudio y minuciosas observaciones para consolidar estas dos primeras leyes. La conocida tercera ley de Kepler marca la ruta mediante la cual Newton plantea la Ley de Gravitación Universal. Es de resaltar que la Tercera Ley de Kepler es enunciada diez años después de las primeras, y su importancia radica en la generalización para el movimiento de todos los planetas. Kepler, desde sus primeras leyes, había planteado la hipótesis de causalidad del movimiento planetario debido a una fuerza entre los planetas y el Sol. De una manera genial, Kepler encuentra la proporcionalidad entre el cuadrado del período de órbita de cada planeta y el cubo de la distancia media al Sol. Sé que es mucho, pero siempre puedes preguntar a tu profesor o profesora.